0: Мир Божий, дорогая Церковь, братья, сестры, мои друзья, все, кто сегодня решил посетить, также все те, кто, которые смотрят онлайн, которые будут смотреть в архиве, особенная благодарность за тех друзей, которые будут сегодня смотреть из Твери, с Казахстана, с Молдовы. Я особенно рад, когда прославляю Бога не один, а когда вместе с вами, когда я могу приходить в церковь в любое время. Вчера вечером я слушал одну проповедь, и она меня очень сильно коснулась. Один человек гулял по городу, и он решил посетить церковь. И оказалось, что все церкви были закрыты. Но однажды он увидел одну церковь, и он говорит, давай я сюда войду. И он входит туда, ему говорят, стой, стой. Ты не можешь просто так сюда войти? Тебе надо записаться. Он говорит, я же хочу только помолиться. Стой, но ты должен назначить себе время, в которое ты придешь. Так он и не попал. Мне показалось это очень сильно смешно. Но так есть в нашей жизни. Только совсем недавно... Я проповедовал на одну тему о Вартемее здесь рядом. И у меня созрел план. А что если посмотреть под другим углом на того же самого Артемея Собираюсь где-то два месяца, я начал готовиться к этой проповеди. И вы знаете, она мне никак не давалась. Она мне и на ум приходила одно, и второе. И вот когда я получил назначение сюда... Я думаю, надо об этом поговорить. Вчера я разослал СМС-сообщение, и появились споры. Иисуса остановить нельзя. Сегодняшняя моя тема – как остановить Иисуса? Вообще, зачем Его останавливать? Да если ты хочешь откровения, говорит, приди скорее. Иоанн уже две лет нас сказал, что Иисус, мы ждем тебя, приходи. Иисус говорит, я приду скоро. Но хотел бы с вами прочитать библейские стихи. Они у нас записаны в Евангелии от Луки, но есть много примеров. О них поговорим мы позже. 18 глава с 35 по 43 стих. «Когда же подходил он к Ерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и услышал, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, это Иисус на заре идет. Тогда он закричал, «Иисус, сын Давиду, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать. Но он еще громче кричал ⁇ Сын Давидов, помилуй меня ⁇ Это очень известный пример. Это пример из Библии о немощных людях, которые живут здесь, на земле. И если мы с вами читаем Библию, если мы верим, что Иисус Христос пришел с единственной целью, какова была его цель? умереть за нас грешных чтобы мы были с вами спасены и когда Иисус Христос сказал что ему надо идти на крест что сказал Петр да не будет, «Да не будет этого а люди народ израильский как говорили хотим ли мы чтобы кто-то пострадал Моя мама всегда молится, чтобы я не ездил ни в какую Африку, потому что она боится за меня. Так само я верю, что слово «миссионер», оно самое ужасное, которое только может быть. Его даже нельзя произносить в церкви ни в коем случае и не говорить об этом никому. Потому что как только вы скажете, что надо идти на миссию, то надо куда-то уезжать, и Марьяна может сказать, что она не отпускает своего мужа, потому что завтра некому будет ребенка в школу вести. А потом найдется еще много таких вопросов. Я не хочу оставлять зону комфорта. И это все, это очень тяжело. Но Иисус Христос говорит. Крещением я должен креститься. И как я тамлюсь пока все это совершится. В другом месте мы читаем, что когда приблизились дни Его, Иисус захотел идти в Иерусалим. Иисус Христос, придя на нашу землю, Он не хотел, чтобы что-то Его отвлекало от выполнения той задачи, которая была поставлена перед Ним же самим, самим собою. И все же, если мы говорим, что Иисус Христос пришел для того, чтобы умереть, в Библии 39 стих 40 говорит, что Иисус остановился. Что же заставило Иисуса Христа остановиться? Какая же такая сила заставила Его остановиться? Крик души вопль человека. Да, Иисус Христос, который пришел с единственным заданием. Отче, пусть будет во всем Твоя воля заставляет одна молитва одна молитва Иисус сын давида. Вы помните, когда в старозаветние времена Иисус Навин сказал, чтобы солнце остановилось он сказал стой! И природа остановилась Но здесь был кто-то другой Кто-то другой, кто-то больше Кто сказал природе остановиться Подумайте, какая это благодать Что мы с вами можем звать к благодати Можем звать к Богу Вчера вечером мы с братом Юром были на служении и вот представляете себе, полный зал людей. 15 минут выстроились столы, и на этих столах были молитвы. Каждый человек смог прийти взять молитву и помолиться. Я не подошел, я не взял никакой листочек. Но в душе я молился за этих людей, которые молятся, за неизвестных им людей. Ведь в церкви я же могу вас видеть каждый раз, когда сюда прихожу. Но я не всех знаю по имени. Я не у всех знаю проблемы. А если написать, то я могу вместе с вами молиться. Какое преимущество молитвы, которую вкладывают люди в записку. Я думаю... Человек, который написал эту записку. Какую он имеет веру. Если я пообещаю своим друзьям, что я буду за них молиться, на что рассчитывает они? Рассчитывает ли на мою поддержку? Рассчитывают ли они на силу, и действительно ли есть сила, которая заставляет человека поверить. Я не знаю, сколько из вас здесь молитвенников, таких горячих, но как вы думаете, доступна ли нам такая сила, чтобы молитва была услышана? Кто так считает? Аминь, слава Богу, это большое Продвижение среди народа Божьего. Люди веруют, во что молятся. А если не так, то зачем ходить в церковь? Зачем вставать на колени? В своей жизни я ушел от Бога. Я ушел очень сильно далеко. Алкоголь, сигареты. Впоследствии я перестал молиться. Смотря на свое прошлое, я удивляюсь, как так можно было сделать. Как можно было перестать молиться. Я не ходил в церковь, я не молился. Моя мама глубоко верующая женщина. Она никогда не переставала молиться. Даже тогда, когда я лежал в больнице и мне сказали никаких шансов, вы умрете. Две недели. Пришел момент, когда мне сделали операцию, и мне стало хорошо. Последнее, что я помню, как я схватился за сердце и сказал, что я умираю. Я отключился и перед этим сказал, чтобы моя мама молилась обо мне. Мама в этот день шла по улице, и когда моя жена позвонила ей и сказала... Что уже все, мать прямо на улице бросила ведра и начала молиться. Эту историю знают многие в нашем селе. Именно благодаря матери она воспитала таких детей, как мои братья и сестры. Но мы вернемся к Артемею. Вартимей не говорил о спасении своей души. Вартимей говорил, что он хочет видеть. Какова цель могла быть у него? Скажите, что еще нужно человеку, который есть на улице, мимо которого проходят все люди, на которых не обращаем внимания? Может, он, мы скажем вместе, нуждался о а духовно потому что мы не можем исцелить и нам кажется что мы можем помолиться чтобы этот человек пришел к Богу Артемей хотел он верил, что Иисус Христос может его исцелить. Итак, Вартимей приходит с единственной целью, чтобы Христос исцелил его. Физическая слепота, именно мысль о здоровье, мысль о смерти заставляет нас иногда молиться. Но еще надо знать, что именно физическая нужда приводит нас к тому второму, Познанию нашего Спасителя. Я сейчас не буду говорить о войне, даже не хочу трогаться. Возможно, именно война для некоторых людей стала счастьем, потому что они смогли откликнуться на призыв Божий. Когда наши соотечественники бежали, не беспокойтесь. Дома молитвы наполнились другими людьми, которые ищут спасение. Когда же открылись глаза у Вартимая, первое, что он увидел, это был кто? Иисус. Хочу рассказать вам одну историю, которая случилась в в прошлом году в Танзании. У нас на программе, где 99% мусульман, приходила одна семья. Мама и две сестры. Они приходили в оборванной одежде и как-то меня пригласили к ним домой. Это надо было поехать на машине несколько часов, потом надо было поехать на мотоцикле. Я думаю, представляете, как я еду на мотоцикле. Но я все же поехал. Потом мы шли пешком, и мы пришли к ним домой. Знаете, если бы вы увидели этот дом, то вы не видели таких сарай. И вот там живет эта мама... И такой навес небольшой – это их бывший супермаркет, в котором они продают стиральный порошок, мыло. Там мы уселись все, кто на что сел, и они начали рассказывать свою историю. Муж умер, осталось трое детей, они а один внук. И они просят, чтобы я помолился за их семью, потому что выжить в саванне очень тяжело. Мы пригласили их на нашу программу, которая длилась довольно долгое время. Мы строили там молитвенное здание недалеко от них. Всего, может, где-то 2-3-4 мили. Центр, который находился, был где-то 30 километров. На программу, которую они приходили, это в этом центре. Мы строили колодец для мусульман. И вот они приходят на другой день, и они спрашивают, брат Василий, нам бы нужна какая-то поддержка. Всего каких-то 150 долларов, чтобы мы смогли накупить стиральный порошок, чтобы мы этим заработали себе на жизнь, как было раньше, когда мой муж был жив. Я говорю, хорошо, я найду как-нибудь время. Я дам, обязательно дам завтра. Не зная о том, что завтра будет крещение, я смотрю, они все трое выстроились в очереди на крещение. И я понимаю, так, наверное, это те мои доллары, которые я им пообещал. Подхожу к пастору и говорю, не даем им доллары. И он говорит, я согласен, потому что мы не знаем, что движет этими людьми. Но они все равно приняли крещение. И мне хочется кричать, слава Богу, аллилуйя. Мы даем им деньги уже где-то на второй день. И потом через день она приходит, одна дочь Ева подходит ко мне и говорит, брат Василий, мы же с тобой уже верующие. Мне так плохо. А я ж думаю, даже на крещении она сидела на стуле уже. Я сел на корточки, взял ее руку. Она говорит, мне нужны деньги. И вы знаете, как это тяжело, когда все просят, просят, просят. И там помоги, и там дай. Она говорит, я бы хотела попасть в больницу. Я говорю переводчику, у нас есть врач, может ее осмотреть. Я не знаю ее истории, так как не знаю многих из вас. Когда меня спрашивают как моя миссия, я говорю, очень сильно тяжело. Здесь тяжело. Ни финансово не тяжело, ни комфортно не тяжело. А вот здесь тяжело. Как я мог не дать эти несчастные 100 долларов? Возможно, они бы не спасли ее, если бы я знал, что произойдет завтра. На другой день ко мне подходят люди и говорят, мы приглашаем тебя на похороны. И я понимаю, даже если бы я дал эти деньги, они бы не смысли ее, она бы никуда не уехала. Но та миссия, на которую меня послал Бог, чтобы она получила спасение. Помните, что Вартимей увидел первое? Иисуса Христа. Я верю, что это Ева первое, что увидит, когда откроет глаза, это будет лицо Иисуса. Между нами, говоря, каждый из нас как-то грешит. Понимаете, она обновилась в обновленной жизнью. На второй день, через два дня, она умирает. Я рад, что Бог использовал нас. Через полгода я приду к ней на могилу. Остался у нее сын. И сыном мама. Я снова молюсь. Молюсь о маме. Потому что мама тоже умирает. За каких-то семь месяцев три смерти. Но самое главное, что они умирают во Христе. Первое, что они увидят, это лицо Иисуса. Мы не всегда понимаем, когда что-то у нас проходит. Возможно, вопль, который был в их жизни, они же хотели жить, они хотели служить Богу. Мы строили там церковь, они хотели, наверное, посещать эту церковь. Но время для них остановилось. Я благодарен что именно Господь послал меня в то место. А сейчас посмотрим с вами, какая вера заставила Иисуса остановиться. Потому что мы с вами говорили, что некоторые люди не хотели, они боролись со всем, чтобы не допустить чтобы не было искупления Иисуса Христа на кресте. Ирод в Библии описывается, что тоже искал Иисуса и тоже хотел видеть чудо. Но на все его вопросы, а это были какие-то возгласы или вопли, Иисус ничего ему не сказал. А Вартимей, бедный слепец, своим воплем останавливает Иисуса. Возможно, кто-то из нас считает себя бедным. Возможно, кто-то считает себя богатым. Возможно, я недостаточно хорошо одет. Во время Одной из проповедей мне позвонила наша сестра. И она сказала, брат Василий, ты уже давно ходишь в церковь, ты проповедуешь людям. Тебе надо выкинуть вот костюм, который на тебе. Скажу вам, это у меня единственный. Я спрашиваю, почему? Она говорит, он очень бедный. Тебе надо посмотреть, и она высылает мне фотографии Келвин Клайн. Я ничего ей не сказал. Возможно, она сегодня смотрит. Было время, когда у меня был костюм из-за 5000, но я не считаю, в какой я одежде. Сегодня, приходя в церковь, брат мой, который здесь, он говорит, а чего купил ты такую машину плохую? И краска не та, и машина не та. А как часто я обращаю внимание на тех людей, которые стоят у дороги. Вартимей сидел у дороги он просил милостыню. Его положение ничего не менялось. Вообще ничего. И такие же люди сидят сегодня и здесь. На окраинах улиц, на окраинах городов, на светофорах. А сколько раз мы с вами попросили помощи у кого-нибудь. Сколько раз попробовали мы одно или другое? Поверьте, человек когда умирает, когда мне сказали, что у тебя остается две недели, я искал всюду. Мы звонили в Израиль, мы звонили в Германию, в Швейцарию, в Украину, где-то только можно было быть. То же самое и в Артемей. То же самая женщина, которая страдала 12 лет, она обращалась к врачам, она спрашивала, как мне исцелиться. Возможно, здесь в зале есть люди, которые чувствуют себя так само. Как я могу быть здесь, если надо как-то выживать? Друзья, поверьте. Бог говорит через нашего Давида. «Сей нищий возвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его». «Приходило ли вам когда-нибудь на ум, чтобы было, если бы у нас не было Бога?» «Если бы мы могли подумать не о Боге, как жить?» Ведь многие пришли в церкви не потомственными адвентистами, не потомственными христианами, а пришли откуда-то из мира. На что можно было надеяться?» Кто из этих людей не может сказать «Господи, ведь я был так грешен, а сейчас, сейчас Ты изменил мою жизнь, поэтому я буду кричать на весь мир, что Бог изменил меня». Молитва Вартимея – это была просьба о милости. «Сын Давидов, помилуй меня!» Вот почему Иисус Христос остановился, если мы хотим что-то от Иисуса получить. Но бывают иногда моменты, когда мы начинаем говорить в молитве, «Господи, ведь я так часто служу Тебе». Я выхожу на сцену, пою, я делаю и то, делаю, езжу туда, готовлю кушать. И если мы так думаем, то Божья милость обойдет нас. Такая молитва никогда не остановит Иисуса. Иисус Христос говорит... Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Наверное, каждый из вас знает, как молится гордый человек. Он думает, что за свое красноречие, за свои милостыни, что он подает, он будет услышан нашим Богом. Но я верю, что та молитва даже до потолка не уходит, о которой... Бедный, смиренный грешник говорит «Будь близок ко мне, к грешному, доходит до нашего Бога». Ибо близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Итак, если я хожу и прошу моего Бога, Он помогает мне. Безусловно, я не говорю, что не надо молиться красноречиво, но молитва, которая искренняя, которой полагаюсь только на Иисуса Христа. Когда мне было 14 лет, мой дедушка написал для меня молитву, который ее выучил, и я ее знал наизусть. Первый раз посетил в 1984 году, я посетил церковь Адвентистов седьмого дня. Это было вечером. Пресвитер церкви взял меня к себе домой. Ну и во время еды он попросил молиться, чтобы я помолился. Как вы думаете, как я помолился? До половины заученной. А в половине я остановился, я не мог сказать ничего, я не мог сказать ни за эту еду, я не знал проблем, я не знал, о чем молиться. Хорошо, что пресвитер был опытный, и он сказал «Аминь», и я встал. Не думайте, что мне было легко вставать. Я не мог открыть глаза от стыда. Как это я прихожу туда, еще утверждаю, что я из веры, наполовину верующей семьи. У меня дедушка, пионер адвентизма в нашем селе, а я не умею молиться. Иисус Христос, когда был на земле, к нему часто подходили люди. И всегда он задавал конкретный вопрос. Что ты хочешь от меня? И Христос говорит, «Если чего не попросите, у Отца во имя Мое получите». Но посмотрите, какая нужда была у Вартимея. Его нужда была необычной. О чем я могу сегодня помолиться? Вот сегодня, представьте, я тот самый Вартимей. Посмотрите, о чем я могу помолиться сегодня? об исцелении, потому что я страдаю ожирением, и мне надо исцелиться. Но я на протяжении 20 лет молюсь, чтобы Бог исцелил меня. Иногда мне кажется, Бог меня исцелил, потому что вес уходит на 80 килограмм вниз. Когда приезжаю в Африку, он тоже падает. Возможно, у вас есть свои просьбы. И я верю, что они есть. Я думаю, что, наверное, моя нужда больше, чем у всех вас. Так садомно думала Мария, когда ангел сказал ей, что она будет иметь ребенка. И Мария задает вопрос, как я. Господи, а как это будет? Я же не знаю мужа. И ангел ее дает заверение, что и Елизавета, будучи в таких моментах не очень приглядных, знаете, и она, и Мария смотрит, что это не только она, а еще и ее подруга. Итак, чтобы мы с вами имели уверенность в своих проблемах, Иисус Приводит пример Наша Библия Дает нам пример У Артемея была Двойная проблема Он был слепой Он был бедный Нищий Он нес движ... двойное движение на себе Он не мог себе заработать Потому что был слепой И у него не было глаз Поэтому он имеет и двойное исцеление Первое – исцеление, которое Бог дает ему глаза. Второе – Он дает ему спасение. Дорогие друзья, возможно, кто-то сегодня, те, кто смотрит, те, кто сидит здесь, возможно, чувствуете то же самое. Пример Вартимея дан для того, чтобы мы не падали духом. Потому что мы должны помнить одно – Бог такой сегодня, как и тогда, в те времена. Не раз безбожники, которые утверждали, что Слово Божье противоречит само себе, именно на примере Вартимея показывали, он там исцелил одного, то есть в Евангелии от Луки мы прочитали, потом он в Евангелии от Матфея исцеляет двоих, потом у Марка он исцеляет многих. Я не знаю, как это было на самом деле. Возможно, один, возможно, два. Но для меня важен пример, что он исцелил не только одного Вартимея, а многих друзей. 4 числа, февраля, я буду проповедовать в церкви. С человеком, который я познакомился совсем недавно. Это евангелист. Он не говорит на русском, но он хороший евангелист. Он слепой от рождения. И Бог подарил ему счастье. 5% он сегодня видит. И он ходит, и он начинает проповедовать о себе. Вы понимаете, как сила исцелила его? Иерихон был богатым городом, возможно, не таким, как Сакраменто, а может и побольше. И там было много слепых, много нищих. Но именно в Артемей, который получил спасение. Сегодня я могу сказать, что пример мой, ваш, ваших друзей, это свидетельство для других людей. Я особенно в этом мире не нуждаюсь во многом. Я сегодня, возможно, нуждаюсь в жиле, возможно, в еде. А кто-то может сказать, у меня все хорошо. Но там, где стоял слепой человек, возле него остановился Иисус. Там было очень много шума, там было очень много крика. Но Иисус слышал только его. Сегодня те люди, которые еще не отвернулись от всего злого, которые продолжают делать ошибки, сегодня Бог говорит ко мне и к вам. Остановитесь. Так как моя мама когда-то говорила мне, старшему сыну, ты должен остановиться. Она очень долго верила. 22 операции, которые были в моей жизни, это не только мои молитвы, это молитвы церкви, ваши молитвы. Недавно здесь, на этой сцене, стояла одна женщина, которой вся церковь пожертвовала деньги. Я говорю, дорогая сестра, выйди на сцену, запляши перед этими людьми. Это не будет дискотека, это будет утверждение, что наша церковь помогла тебе, чтобы ты не была инвалидом. Это церковь, которая молится за многих людей. И сегодня я хотел, чтобы мы вместе молились за тех людей, которые не чувствуют уверенность. И я хотел бы сделать призыв, чтобы те люди, которые чувствуют сегодня, что они несчастны, как я, чтобы они вышли наперед. Те, кто смотрит на экране, они могут подняться и встать. Господи, исцели меня. Я нуждаюсь в Тебе. Моя мама Привела всех нас к Богу. Вот какая ответственность сегодня лежит на мне, чтобы мои дети были с Богом. Сегодня у нас есть шанс остановиться и услышать голос Иисуса. Дорогой друг, пожалуйста, выходи я не хочу больше так жить я хочу изменить свою жизнь возможно кто-то считает себя служителем возможно кто-то считает себя настолько твердо что не надо ничего делать друзья не стыдитесь возможно кто-то на балконе считает он может сойти вниз Войди сюда наперед, кто чувствует нужду какую-то к Богу. Господь говорит, я исполню. Ты можешь войти в ковчег спасения, а можешь остаться где-то на улице. После проповеди в Украинской церкви в городе Сакрамента ко мне подошли некоторые братья и сказали, брат Василий, зачем ты делаешь призыв? Как тебе не стыдно? Данил Данилович Ребант учил меня. Брат Василий, ты не пастор, ты рядовой член церкви. Это евангелист. И ты должен призывать людей к покаянию. Ты должен людей призывать, чтобы они оставили свои проблемы. И ты должен делать призыв сам к себе. Поэтому я хотел бы сам на себе. Я нуждаюсь. Я тот первый человек, который нуждается. Если у вас такие люди, которые чувствуют нужду и готовы выйти сюда наперед, те возле ваших экранов, я приглашаю вас. Иисус Христос говорит к вам Но мы можем сказать Господи Я не имею никакой нужды Я не тот слепой Я не имею ожирения, как Василий И вообще И квартира у меня есть Все у меня есть Зачем Зачем все это Я способен достичь всего сам. Но эти слова были, возможно, где-то в прошлой моей жизни. А в этой жизни, в 2023 году, они другие. Может быть, я охладел, может, утратил первую любовь. Если я не покажу Хороший пример. То я не привлеку никого в Царствие Божие. А может я и не хочу никого привлекать. Может я не хочу показать на своем примере, что я такой хороший. Мне достаточно моего теплого места. Как Господь исцелил Вартимея, в 2009 году Он исцелил меня. Я знаю многих друзей, которые прошли исцеление. Я верю, что в вашей жизни есть намного больше таких моментов. И однажды в Царстве, те, кто там будет, мы сможем подойти и поделиться нашими впечатлениями. Слава Богу за Слово, за то, что мы могли размышлять, я хотел бы обратиться к Богу. Аминь. Господь наш, Бог наш, Царь наш, на Которого мы уповаем. Мы в этот день, Господи, приходим к Тебе с нашими нуждами, с нашими проблемами. У кого они есть, Господи? Может, Господи, мы думаем о себе, что мы имеем многое, но это все пустое. Может, мы думаем, что мы имеем дома, квартира, деньги, власть, машина, но это ничто. И ничто по сравнению, Господи, с тем, что Ты готовишь для нас. Я особенно благодарен Тебе за мою жизнь, по которой Ты ведешь меня, за жизнь моих братьев, сестер, за моих друзей, которые нас смотрят, за тех друзей, которые пережили нечто подобное, как в Артемей. Господи, прошу Тебя за тех людей, которые сегодня остро ощущают нужду, нужду исцелений, нужду, Господи, в семье верности супруг, супруга или супруги, для того, чтобы воспитать детей. Ведь мы так нуждаем советом И я прошу тебя, Господи, поддержи. Поддержи тех людей, которые сегодня искренно нуждаются, нуждаются в Слове Твоем. Господи, нам больше не на кого надеяться. Я желаю отдать свою жизнь, как и мои братья сестры, своей жизни Тебе на служении. Господи, веди каждого человека по Твоей воле. Я прошу Тебя, Господи, благослови всех нас. Благослови, Господи, и семью Эвы, которая далеко в Танзании. Благослови моих друзей-евангелистов, который работает по всему миру. Благослови, Господи, церковь и нужду каждого человека, особенно тех друзей, которые смотрят нас. Будь, Господи, прославлен в нашей жизни. В имя Иисуса Христа. Аминь.